0: Bienvenidos a Discípulos, un podcast donde nos dedicamos a escuchar y a meditar la palabra de Dios. Únete con nosotros, sigamos a Jesús y encontrémonos con el verdadero Maestro. Esto es, Discípulos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos después llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias estos son los nombres de los doce apóstoles el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas, Iscariote, que fue el traidor. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra de del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo podemos hablar a partir de este Evangelio, quienes eran los apóstoles de aquel entonces, dentro de esa comunidad que todavía participa del sacerdocio salvador de Cristo. Él mismo estableció algunos con un ministerio especial, empezando por estos doce apóstoles que ahora tienen como sucesores a los miembros del Colegio Episcopal de la Iglesia, ayudados en su ministerio de modo especial por los presbíteros y diáconos. Sabemos que la palabra apóstol en griego significa enviado. Los primeros apóstoles a los que Mateo enumera de dos en dos eran doce. Algunos... Para nosotros han sido famosos, empezando por Simón Pedro. De otros sabemos poco o nada de lo que hicieron después de Pentecostés. Uno tiene el mismo nombre que Pedro Simón, llamado o apodado el celota o fanático. Hay también dos que se llaman Judas, uno de los cuales fue el que traicionó a Jesús. Lo primero que tuvieron que aprender los apóstoles de la primera comunidad fue a estar con Jesús aprender su estilo de vida, imitarlo en sus actitudes. En este caso, su capacidad de compasión y de amor a la gente. Con dos expresivas comparaciones tomadas de la vida del campo, nos da hoy el Evangelio este ejemplo, las ovejas sin pastor y un campo de mies que necesita más braceros para la cosecha. Expresa Jesús la situación de su pueblo en la necesidad de, de sus colaboradores se pongan con decisión a esta tarea ante todo vemos cómo dice Jesús ruegan a Dios que es el Señor de la Mies para que Él envíe a sus operarios parecería que lo más urgente en un primer momento es ponerse a trabajar pero lo que nos dice Jesús lo primero es orar rezar los apóstoles de ahora quiénes son Podemos empezar como en nuestros días mucha gente se encuentra cansada, desorientada, como oveja sin pastor, buscando el sentido de su vida. Los ministros de la comunidad y la comunidad entera deberían comprobar ellos mismos la cercanía y el amor universal que mostró Jesús, pero además debería ser evidente que los ministros de la comunidad ven la situación de bastante gente necesitada de ayuda, y se llena de dolor y compasión por ellos, que aman a su comunidad. Como Jesús que se preocupa por esa comunidad, que dedica sus mejores horas y años a trabajar, a tratar de ayudar a todos. El verbo que utiliza San Mateo en este evangelio se emplea para esa compasión de Jesús apunta más a una conmoción del corazón, de las entrañas, en sintonía con aquellos que están sufriendo, a la que compara con un rebaño disperso, desorientado y sin pastor. El versículo anterior a este pasaje de Mateo, que no leímos en esta sección, afirma que Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. El palma con esa noticia su compasión por la gente y la movilización que emprende de sus discípulos. A los ministros de la comunidad sigue dándoles Cristo Jesús también hoy en nuestros días ese mismo encargo. Primero, que debemos denunciar el reino, comunicar la buena noticia de la salvación y del amor de Dios a todos. Tratar de convencer de que Dios actúa en nuestro favor que siempre está presente en nuestra vida, que Cristo Jesús, como nos ha dicho San Pablo, hemos sido reconciliados con Dios y hemos alcanzado la posibilidad de la salvación. En un segundo momento, la misión que nos encarga Cristo es curar a los enfermos, limpiar a los leprosos, cuidar de los que sufren, lo que hizo Él, Jesús, según los evangelios que conocemos, Siempre tuvo tiempo para los enfermos, los marginados de la sociedad, y es lo que nos encarga ahora a sus ministros. Otro encargo que nos hace Jesús es expulsar demonios y resucitar muertos. La misión de nosotros como ministros es decir y hacer, es decir, palabras y acción, anunciar el reino, pero también construirlo con sus obras. Dios aparece en el Antiguo Testamento como un Dios que es creíble porque ha intervenido, ha salvado a su pueblo de la esclavitud. Cristo se presenta en el Nuevo Testamento también como alguien creíble, porque además de anunciar doctrinas hermosas, da de comer, sana, dedica tiempo a los demás, a la iglesia, a la comunidad y a sus ministros, les podrá creer el mundo de hoy si además de predicar, hacemos, actuamos, Damos ejemplo de entrega por los demás. Las palabras pueden mover, pero como sabemos, los ejemplos arrasan y tienen un lenguaje que por todos es entendido. El mundo de hoy sigue necesitando la buena noticia de Jesús. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, los del primer mundo, los del tercer mundo. Los seguidores de Jesús deben de tener la capacidad de compasión, es decir, de padecer con el que padece. Como Cristo nunca pasaba al lado de una persona que sufría sin dedicarle su tiempo y su ayuda, a veces milagrosa. Los ministros y todos los bautizados en general no pueden desentenderse de ningún dolor, de ninguna injusticia que veamos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas a tu alrededor están extenuadas o desorientadas si tan solo nosotros saliéramos un poco más de nuestro mundo recorriéramos los caminos como lo hizo Jesús nos daríamos cuenta de tantas necesidades de nuestra gente también en nuestros días la mies es mucha y muchos están como ovejas sin pastor es bueno recordar hermanos el comienzo de Gaudium et Spes del Vaticano II el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Ahora no va Jesús por las calles, pero vamos nosotros, y se debería de escuchar la voz y de ver las obras de los seguidores de Jesús, de su iglesia, de sus bautizados. Todos... Estamos comprometidos en la evangelización, unos como pastores en nuestro ministerio como ordenados, otros en su condición de bautizados, de cristianos, mediadores de esperanza y de la alegría de Dios para con los demás. Por una parte un cristiano proclama el reino, es decir, evangeliza, pero por otra intenta curar a las personas de sus dolencias, orientarlas en su búsqueda, expulsar los, manos, los males perdón, de todo género que afligen a la gente y de comunicarle esperanza. Lo mismo que hizo Jesús en su vida, y todo ello gratis, por convicción, con el gozo de sentirte colaborador de Cristo, que es quien también ahora, desde su ex existencia de resucitado, ofrece salvación y vida a toda la humanidad. En verdad se puede decir que la comunidad de Jesús, en los dos mil años que lleva de existencia, Dentro de sus defectos y fallos, se ha dedicado con admirable generosidad a ese anuncio misionero a todas las generaciones y se ha ocupado de un modo meritorio a las tareas de liberar a las personas de sus males físicos y morales. Hermanos, en este domingo que hemos escuchado la palabra de Dios, asumamos nuestro compromiso como bautizados y hagamos presente a ese Cristo Jesús, proclamando y construyendo el reino de Dios con nuestras vidas.